0: ¡Qué raza. ¡Bienvenidos! Vamos a treparme aquí en la bicicleta. Espérenme 10 segunditos o menos, como 20. Ya estamos listos. Quiero iniciar el año. Déjame plástico por aquí, por acá. Y ok, vamos a iniciar ahora sí. 2022. ¿Cómo están? Esperemos que a estas alturas del partido Estén cumpliendo sus objetivos Estén trabajando duro e intensamente en ellos De no ser así, pues es muy buena época para ponerse las pilas Y hacer algunas cosas que deberían de hacer Como yo en la bicicleta, que como podrán ver llevo 10 segundos Y ya estoy echando el bofe, Pero bueno, si no lo hago aquí, ¿en dónde lo haré? Vamos a comenzar la sesión de nuestra emisión el día de hoy Y les voy a dar 22 Tips para el 2022 Espero que les sirvan Algunos pueden ser Muy lógicos O les pueden parecer a lo mejor Demasiado elementales O absurdos O complejos Pero bueno Esperemos que les sean de utilidad Algunas recomendaciones Libros Y de una vez Sin más preámbulo A darle Porque me estoy bufiando Y no sé si va a llegar a los 22 Sale Number one Usa la tecnología a tu favor Y no en contra Si la estás usando te está causando estrés, te está confundiendo, te está saturando. Ya valiste cacahuate, la tecnología no te está ayudando. Y recuerda, la tecnología trabaja para ti y no tú para darle gusto a ella. Hoy como nunca tenemos hardware, que es todo lo físico. Bicicletas con tecnología de carbono, sensores electrónicos, los huevos, relojes, bandas. Dispositivos por aquí, tableros por aquí, como este que... Está por ahí, no sé si se ve. Te está midiendo una cosa, te está midiendo la otra. El relojito por acá que no lo aprendí. Y bueno, tenemos todo el hardware del mundo. Y, y todo el software del mundo. Y el factor más importante, el Humanware, o el changoware o la Monaware, que eres tú. Está bajo las órdenes de la tecnología y no al revés. Si la tecnología no te sirve, deshazte de ella mejor. Si tienes una parálisis por análisis, libérate mejor. Y hablando de libérate, vamos a entrar al punto número 2, que es ese precisamente. Libérate. Estamos tan saturados en nuestra vida cotidiana. Pantallas por aquí, pantallitas por allá. Recuerdos de esto: que si el dispositivo, que si te mide el sueño, que si te mide la presión, que si te mide esto, el otro, el otro. Y eso nos genera estrés. Demasiadas pantallas, demasiados sensores, demasiada información. Libérate. Y empezamos con la recomendación del día de hoy. Desconéctate. Este libro creo que sí se ve por ahí. Lo ven. Unplug. Evoluciona la tecnología, mejora tu condición física, tu desempeño y tu conciencia. Buenísimo el libro recomendado. No está en español, o al menos no estaba, pero es una gran edición. Aquí ya te lo van a explicar con fundamentos técnicos y científicos. El por qué es saludable liberarse desconectarse y de esta forma realizar una serie de actividades que te van a ayudar a mejorar aunque no lo creas tus entrenamientos o sus actividades físicas pueden trabajar considerablemente bien sin necesidad de tanta tecnología recuérdate un y te va a servir desconéctate y vamos a continuar con los libros si quieres lograr tus objetivos primero, ya lo hemos hablado, lo han leído seguramente por muchas partes, o listo digo. no hay que hacer objetivos generales, ay, quiero correr, ay, quiero mejorar mi marca, no. Los objetivos de preferencia tienen que ser específicos, ¿quieres mejorar tus marcas? Bueno, ¿cuánto? ¿qué tanto tiempo le vas a bajar el reloj? Medibles, mensurables, que puedas rastrear, que puedas estructurar, que puedas corregir, recuerden que lo que no se... Mire, no se controla, lo que no se controla no se mejora. Alcanzables, no hacerse sueños guajiros. Algo que sea posible, si tú haces 25 los 5 mil metros y en tres meses quieres hacer debajo de 20, no va a ser posible. Si tu objetivo es los 20 minutos o menos 5 mil, es alcanzable, pero no en cuatro meses o cinco. Entonces es muy importante que hayan ligados específicos, medibles, alcanzables y después de casar de seguir realista a lo mejor esos 20 minutos que quiero hacer si yo sea así, 25 no los puedo hacer, pero puedo fragmentar mi etapa en dos bloques y decir, bueno, para antes del primer semestre voy a bajar a 23, 30, 24 el, para el fin de semestre voy a andar en los 22 si todo bien y así sucesivamente, probablemente en dos años pueda llegar a, a mi meta o me, menos y de esta manera tenemos objetivos específicos Medibles, alcanzables, realistas y en tiempo. Y como si eso no fuera suficiente, para lograrlo es muy fácil decir que tienes que hacer, ¿verdad? Y, pero no, hay algo más importante, es el cómo. Y una forma de lograrlo es que desarrolles hábitos, modifiques tus patrones de conducta, crees pequeños sistemas, pequeños procesos y los integres en tu vida cotidiana, que no necesariamente en este caso van para correr. Pero si tú mejoras tus hábitos, si tú desarrollas tus sistemas... Si tú le inviertes un poquito de tiempo, si tú generas hábitos atómicos como el libro que te voy a recomendar, va a ser más fácil que tengas resultados cuando te orientas a procesos y sistemas. Y pueden ser pequeños cambios que te dan ganancias marginales. Este ejemplo, hace poquito un amigo descubrió la fórmula fue cambiar un colchón, empezar a dormir más temprano, cinco minutos por aquí, cinco minutos de estiramiento por acá, eh, si te comes cinco tortillas... Bájale a tres o a dos, en vez de decir totalmente la voy a eliminar, en vez de decir totalmente voy a hacer una dieta muy sacrificada que luego voy a rebotar. Te empiezas a llenar de pequeños hábitos, por eso se llama el libro que te voy a recomendar, Hábitos Atómicos, que son fáciles de realizar, que no te van a costar un gran esfuerzo. Pero que la totalidad de este conjunto de micro hábitos integrados a tu sistema de vida que tú desarrolles, a tu proceso, te van a generar grandes ganancias. No solo en la carrera, sino en todo lo demás. La ventaja que este libro sí se encuentra en español. De hecho, acabo de ir a librería Gandhi y por ahí lo vi. No sé qué en otra parte. Obviamente, nada más solo encuentras español o inglés. Sumamente recomendable. Y sí, me estoy bufeando, pero me hice el compromiso. Punto número cuatro. No vamos a ir más rapidito para que no se agote esto. Si hay algo que nos encanta a los corredores, aparte de correr, son los tenis, el calzado. Y qué les voy a sugerir en esta ocasión el mejor calzado es el que te gusta el que te siente bien a ti el que en tu patita, embona y te hace feliz que te gusta, independientemente si usa un tenis de alta gama, de media gama de tecnología, que plaquita de carbono que la cosita por acá etcétera, etcétera. ¿por qué? porque si te llenas de información y consultas me puedes preguntar a mí por ejemplo, yo te puedo decir bueno, para mí Asics es la mejor marca Saucony, Mizuno y Oka me gustan y otro por allá te va a decir: No, Nike es mejor, Nike es mejor, Guadidas o lo que sea. Y definitivamente la mejor esa no es la mejor opción para ti. Lo mismo con los reviews en las páginas. Cada patita es diferente, búscala, experimenta. El que te gusta, el que te sienta bien, el que esté dentro de tu presupuesto, ese va a ser el mejor calzado. ¿Vale? <ríe> Punto número 5. Entrena como campeón y descansa como huevón Esto ya lo hemos visto, ya lo he platicado Y lo voy a sostener siempre Haz lo que te corresponde en cada cosa Cuando vayas a entrenar, no coyotees Haz lo que te toca hacer, lo que te corresponde En la forma en la que lo debes hacer Y cuando llegue el momento de flojear O de dormir, hazlo también Nada que hay Esta semana es de descarga y me tocó menos No, no, se me hace que voy a perder condición Voy a entrenar un poquito más o voy a reponer no señores, no pasa eso Si es que entrenen como campeón Descansen como huevón Y busquen la manera de dormir Porque Los beneficios del entrenamiento De cualquier deporte Y más en estos No son al momento de entrenar Es al momento de descansar Y al momento de dormir Es cuando nuestro cuerpo se regenera Cuando se producen las hormonas Cuando vienen las mejoras Así es que si quieren mejorar, entrenen como campeones y descansen como huevones. Tómenselo muy en serio. Y no lo hagan al revés, que es muy común. Van al en entrenamiento a huevonear. Y cuando quieren descansar, perdón. Y cuando deben descansar, no descansan. De modo, aquí estoy cumpliendo mis micro hábitos atómicos. Y voy a tener que aventarme así. 6.6. Hay que trabajar la mente. Hay que... Consultar, es ser necesario, con un especialista, alguien que te ayude. Si tu coco es la mente, como lo es en una gran parte de los adultos, si no es que en todos, pues no hay otra, compadre y comadre. Búsquele. También lo mismo, yo ahorita lo voy a seguir repitiendo como un punto: prueba y error. Busca qué técnica, qué terapia es la mejor. Si la autoayuda basta y sobra, qué bueno. Si no, pues a darle, a buscarle libros. Yo les voy a hablar de un caso muy específico, probado. Este libro, The Brave Athlete, buenísimo Sirvió, les digo, hay muchas opciones Pero bueno, este caso en particular Se los puse como caso de estudio Una persona que estaba atrapada en la barrera Del 1.40 en el 21 Que ambos sabíamos que era más mental Que física Trabajamos mucho con ese libro Le invertimos tiempo Se hizo todos los ejercicios a pie a la letra Los conceptos muy interesantes, lo pusimos en práctica Obviamente Un buen entrenamiento que ese no había sido problema porque es una persona sumamente delicada, dedicada, perdón. Y bueno, resultado final, un medio maratón con una hora 36 y el siguiente con una hora 37. Ambos debajo de la marca de unos 40 que la tenía encasillada. Así es que trabajen la mente, consulten libros, bibliografía, vayan con un profesional, les va a servir. Algunas veces les va a servir más que el entrenamiento físico. ¿Sale? Punto 7. No confíes en todo lo que ves y todo lo que te dicen los autores o las personas que salimos allá a cuadro unas publicaciones, empezando conmigo y lo acepto, ¿no? Mi verdad no es absoluta, trato de decir cosas basadas en evidencia empírica y evidencia científica, pero eso no garantiza que yo tenga la verdad absoluta, ni mucho menos. Pero, pues bueno, desconfíen más de alguien que les esté diciendo las cosas, nada más porque tiene cuadritos en la panza o más bien no tiene panza, tiene cuadritos, o tiene tremendo traserote eso no es garantía de que sea un experto eso no es garantía de que tenga conocimientos, experiencia o que esté bien documentado averigüen las fuentes, desconfíen busquen segundas, terceras opiniones y vamos no todo lo que sale en las redes sociales es cierto y como les digo, empezando por lo bueno es que a mí nadie me ve ni me escucha si es que no me preocupa Uf. punto número 8, ni modo, tengo que agarrar aire Nuevos retos, siento, nuevos retos de este año no necesariamente es ir más lejos o a la distancia larga de querer hacer el Ironman o el 70.3 o el maratón, esta moda en los últimos años, en la última década de ir más lejos, no necesariamente es la única alternativa, hay nuevos deportes o simplemente intenten ser más rápidos, mejoren sus 5.000, mejoren sus 10, mejoren sus marcas, enfóquense en ser más rápidos en distancias chicas. Practiquen muchas, muchas carreras Si tu objetivo final Es mejorar la distancia larga Créanlo, que trabajar desde la milla Sobre todo el 5 y el 10 Les va a dar muchos réditos en el futuro En las distancias largas Es que este 2022 Llenen en su calendario carreras chicas Enfóquense a ser más rápido Van a madurar como corredores Y seguramente van a desarrollar sus mejores marcas En los meses o años por venir En la distancia larga ¡Uf! Número 9 Entrenamientos cruzados, entrenamientos complementarios Abranse un campito Les va a servir para romper la monotonía Ingresar otra disciplina Y en el caso de los adultos A quienes dirijo principalmente Tendemos mucho a descuidar nuestra parte superior Así es que deportes que trabajen Mucho esto, o los estiramientos Y la respiración como el yoga Particularmente el que tenga la oportunidad Si esta pinche pandemia Lo permite a practicar la natación en un gimnasio, en un club, en instalaciones públicas, privadas. Es un excelente deporte aeróbico. Trabajan mucho el tren superior, va a haber un balance. Y por qué no, puede ser el punto de partida para practicar otras disciplinas como el triatlón. O bien, incorporen así como estoy yo aquí ahorita sufriendo la bici, bici estacionaria, Salgan a, a rodar, complementen sus carreras, no les va a afectar, créanme en sus tiempos, en sus marcas, en sus objetivos y si sí les puede rendir en grandes beneficios 10 eliminen de su vocabulario la palabra sacrificio No es poco común por ahí que vean las publicaciones o lean, escuchen, es que ese sacrificio valió la pena es que el sacrificio valió eso no, pues para mí sacrificar es que agarren una persona y la estás en una pirámide para ofrecerles sus Corazón o sus partes a unos dioses O no sé Pero simplemente la palabra sacrificio Ya trae una connotación negativa Encuentren un placer tortuoso masoquismo, lo que quieran Pero quiten esa palabra sacrificio No hay tal cosa como sacrificio Esto debe ser algo que los divierta De principio a fin Que los haga felices Que los entretenga Y que los haga sentir bien Si para ustedes esto se convierte en un sacrificio Que no pueden hacer esto Que los priva de su libertad que los hace sentir mal Que los tiene estresados o algo pues Honestamente mejor dejen de hacer ejercicio O de dos rayitas Para que no sea un sacrificio Y esto sea placer 100% Aun cuando los entrenamientos sean pesados Aun cuando tengan un compromiso Que les exija mucho Lo más importante es que los haga feliz Y que no implique sacrificio Número 11 y aquí voy a aprovechar Uf, Date un break a media temporada o estructuralo en tu, tu calendario anual dos o tres veces al año, en el verano o algo, desconectate pero no como la parte que les decía ahorita de un de unplug simplemente dice, ah, voy a dejar de correr chingue su madre me voy a meter 15 días a nadar, una semana a robar la bici me voy a despejar la mente un ratito, un poquito y regresar con más ganas estos pequeños breaks de una semana, de 15 días, incluso hasta de un mes. Que no necesariamente es estar de flojo, pero sí puede ser de recuperación activa. Les va a ayudar mucho, los profesionales lo hacen, terminan su carrera más importante, su evento A. Y se toman unos días de total reposo, de total... De total... Calma y paz y llegan con energías y ánimos renovados para continuar con sus entrenamientos Algo me anda sonando por aquí, ya ven, les digo, no todo en la tecnología es miel y dulzura ¿Sale? Punto número 12 Intégrate a un equipo, si eres corredor solitario, simplemente te lo digo, intégrate a un equipo Vas a ver cómo van a cambiar muchas cosas para bien, vas a ver cómo te vas a sentir mejor te animarás, te motivarás, lograrás cumplir tus objetivos y metas muy fácil. Y no necesariamente te estoy invitando aquí a mi equipo, el mejor equipo del mundo peregrinos. Hay muchísimos equipos y todos son los mejores del mundo. O somos los mejores del mundo de acuerdo a nuestras filosofías, a la amistad, a los lazos que desarrollemos. Pero te va a ayudar mucho. Y en algunos casos te va a transformar la vida, te lo garantizo. Ingresa un equipo. Ahora, vamos al punto 13. Si eres corredor sumamente social y siempre corres en bola vamos a hacer lo contrario de vez en cuando corres solo te va a ayudar a pues ya no tan filosóficamente reencontrarte contigo mismo que a lo mejor no estás perdido pero sí te despeja la mente piensas muchísimas cosas que de otra manera no las puedes hacer cuando estás corriendo socialmente si traes algún proyecto en puerta si quieres pensar en algo si quieres dedicarte un tiempo un par de corridas a la semana Una corrida a la semana en solitario De preferencia incluso sin relojes, sin dispositivos Dedícate este tiempo para ti Mismo te va a relajar Te vas a sentir bien Y te va a dar muchos beneficios En serio, no pasa nada Punto 14 Busca un entrenador Y no necesariamente un entrenador presencial eh, A una persona En las aplicaciones hay muy buenos programas Hay hay buenos planes, hay entrenadores virtuales, búscalo, vas a ganar tiempo, es de las cosas que te van a dar mucho más valor por tu dinero, más que unos tenis de alta gama, más que un dispositivo, un, el contar con una persona que te asesore o como le digo, aunque sea un entrenador virtual, bueno no aunque sea, o un entrenador virtual o alguna opción, es el mejor valor por tu dinero. Número 15. No te tomes todo tan religiosamente, no todas las verdades son absolutas. Experimenta, no hay mejor método en este caso que de prueba y error. Como les digo, cala con otros tenis, encuentra el que te gusta, qué dispositivo es el mejor para ti, qué tipo de entrenamiento, qué distancias, luego entran el luego quieren correr puro maratón o les da miedo su defecto, quieren correr puras distancias cortas, a lo mejor es el momento de brincar a la distancia larga. Consúltenlo, practiquen, qué prenda les favorece qué actividades, qué horarios, a lo mejor lo que tienes motivado es que estás madrugando y a lo mejor lo tuyo es correr en la tarde, o viceversa, a lo mejor sales todo cansado, todo estresado de trabajar, llegas sin ganas, sin fuerza, necesitas a lo mejor probablemente entrenar en la mañana, es que experimenta prueba y error, recuerda, este método es buenísimo, se oye muy general el concepto, pero se los garantizo, es una de las mejores opciones que pueda a ver, y aquí me sigue sonando la bici, no sé qué esté fallando por ahí. Bueno, sorry. Y vamos a hacer una pausa y les voy a recordar algo, ahorita que es invierno. Ah, se hidrata todo el año, no solo en invierno. Perdón, no solamente en el verano, en el invierno hay que mantenerse hidratado. Y este problema, y si es un problema, créanmelo. principalmente lo he visto en las chicas. No sé si sea cierto los argumentos, pero bueno, algunas me dicen que... ...pues traen más prendas usualmente que nosotros los varones. Y les da flojera estar yendo al baño tan seguido en el invierno. Eso es lo que me han dicho algunas, ¿no? De las que he consultado. Y por eso no toman agua, o líquidos, o uh, bebidas isotónicas. Pero tan importante es hidratarse en el invierno como en el verano, así es que ahorita que estamos en el invierno aquí en el hemisferio norte, aprovechen y entre sus hábitos atómicos incluyen el de beber o mantenerse hidratados siempre, no un día antes de su entrenamiento de carrera larga o inmediatamente después de entrenar que perdieron fluidos, no, siempre hay que mantenerse hidratados y hay muchas formas de saberlo, eso lo pueden consultar o ver más adelante, ¿sale? Cuando puedan, y este es el punto 18 Procuren andar descalzo O bien si está muy frío el suelo En calcetines Esto les va a ayudar a fortalecer Huesos y músculos de los pies Alinear y mejorar su posición Mejorar su propriocepción Ay caray, le dije la primera Después platicamos qué es eso E incluso hacer algunos ejercicios De técnicas de corrección descalzo Pequeños sprints Que los pueden hacer si la superficie de la calle, o si tienen un parque cerca y están en condiciones de hacerlo descalzos les va a hacer gran, gran beneficio y si no están impuestos a andar descalzos en su casa háganlo, les garantizo que también les va a dar grandes beneficios, sale 19, esto lo leí en un libro de Tom Peters, por ahí de administración y me gustó muchísimo esta frase, por palabras más palabras menos que hace mucho que lo leí, pero es premia los grandes fracasos Castiga los éxitos mediocres. Y aquí corriendo, ¿qué se refiere? Arriesgate de vez en cuando. En una carrera, métete en planca a mi casa. Ve más allá de lo que planeabas. Si tu paso era romper los 20 y sabes que tu entrenamiento lo traes, pues bueno, no solamente voy a romper los 20, me voy a minutos de los 5 kilómetros, me voy por los 19, 30, me la voy a jugar. Voy a alcanzar a qué pinche loco que vaya y no me va a alcanzar el que viene atrás Y que si va a tocar, que truene. No va a pasar, absolutamente. Algo malo Y si pasa, pues que Como les digo, premia los grandes fracasos Castiga los éxitos mediocres Mejor decir, me arriesgué Fue por todas las canicas Fallé, pero bueno Estoy tranquilo que hice lo mejor que pude Y no me quedé con el gusanito De que qué tal si lo hubiera metido más Y si hubiera cerrado más fuerte Y si hubiera hecho esto Y si hubiera hecho lo otro Lo intentaste, fallaste Ni modo, diste lo mejor de ti Y de eso se trataba ¿Sale? Punto número 20, y esto es muy importante Porque chingan mucho con eso Y es la famosa pisada, el talonazo Cuídate del güey o la huella Que te diga, es que corras con el talón Tienes que caer de punta y o con el medio pie Y güey, sí y que crees que nomás dejar de caer aquí así Para caer acá, eso te va a lastimar más Y esa es una de las muchas razones No nomás la única por la que hay tantos lesionados El cambio en la pisada el cambio en el aterrizaje, que de hecho el aterrizaje es una consecuencia de todo un ciclo que se llama ciclo de gait, es de biomecánica, aprendan eso, porque no es cambiar la forma de aterrizar, con un, de la forma de aterrizar nada más, esa es una parte muy pequeña del, del proceso del ciclo de gait, y no necesariamente puede ser un gran problema, porque es más importante aterrizar cerca de tu centro de gravedad, y poder impulsar. El problema no es que caigas así, ese problema generalmente es por la sobre extensión de la zancada Pero si tú sobre la zancada Y caes así Pero sigue sí, haciendo el movimiento para aterrizar así Pues es igual de malo o incluso peor Hay que trabajar la biomecánica Hay que trabajar en ejercicios Incorporar diversos tipos de entrenamiento Fuerza, velocidad Los famosos ABC o correcciones Como los que hacemos nosotros los días de calidad Incorporar más músculos Mejorar la postura Y cambiar gradualmente todo el proceso de biomecánica no es nada más que vino con ay güey, te vi corriendo no cambia la pinche pisada porque estás de talonazo, no funciona así sale hay que entender eso y ya casi terminamos qué bueno porque ya me cansé 21 sobre todo la hora de las carreras y esto se ve también muy filosófico muy mamón van a decir pero estimulen saquen su alter ego su lado oscuro su lado rudo sobre todo en las carreras o la hora de entrenar Mejor eres una persona muy tímida, muy pasiva, pero tienes ese ceremonio por dentro o eres tu personaje. Puede ser en las competencias o en las carreras el rudo, el técnico de la lucha libre, el superhéroe o el villano, pero conviértete en tu personaje, transfórmate, sé otra persona o la misma pero recargada. hablar de competir y entrenar, créemelo, funciona, funciona muy bien. Cuántos jugadores de la NBA, de cualquier deporte. Tienen una actitud y dicen Ah, este pinche vato, qué mamón, pero qué bueno es O este boxeador, qué es? Parlanchín, qué blofero, qué payaso que es a la hora de pelear A la hora de hacer las declaraciones, pero En su vida cotidiana Puede ser que sean personas sencillas, normales sí, Con un comportamiento prudente, muy, muy diferente al que manifiestan Cuando se convierten En ese personaje que quieren ser Y que les va a ayudar, trabajen con suerte de ego Y se los garantizo, digan, no, oh, soy el villano De esta película, soy el balo o soy el rudo, o soy el técnico, les va a servir. No es fácil, no se logra de la noche a la mañana, pero créanme que esa personalidad que tiene oculta ahí en el entrenamiento y en las carreras es el mejor lugar para liberar a la bestia. Sáquen su alter ego y van a ver, verán los resultados. Uf, 22 de mis frases favoritas. Vamos, métale, ya casi terminamos. Y a ver si me puedo bajar la pinche bici. Sean veloces y sean felices. Y si no pueden ser ambas... El tip es que sean veloces porque Cuando rompes tu marca personal La felicidad va a venir por añadidura Échenle ganas y ya me voy a despedir Porque ya me cansé Y se me hace que se le está acabando la pila a la cámara No olviden de Comer mucho Y correr mucho más ¿vale? Nos vemos en la próxima Y ya me voy a bajar Porque me está Tronando todo lo que puede tronar Ya no estoy para estos trotes Bye. Ah, ah. Como no traigo asistente, tengo que apagar esto manualmente. Demos raza.